0: Direct du
1: studio à Montréal. Vous écoutez le candidat avec Gilbert Thibaudot. Tu me dis Un bureau. Oh, un bureau pour la ligne rose à Montréal. Tout de même incroyable, hein? Quand tu regardes les nouvelles, moi, là, des fois, je me pose des questions. L'Agence régionale de transport métropolitain, la RTM, a reçu 15 millions, 15 millions de dollars pour présenter neuf projets, étudier neuf façons d'améliorer le service de transport commun à Montréal. Ils ont reçu 15 millions en subvention du gouvernement du Québec. Ça, je trouve ça bien. Tu sais, ça donne une idée de plusieurs personnes et quelle serait la meilleure solution. Et ça fait de la discussion, de la négociation, puis on avance. Je trouve ça très bien. Ce que je trouve drôle, c'est que là, je lisais, comme d'habitude, moi, j'arrive ici en métro, et je prenais le, le journal, là, il marque... Euh, l'assistante de, de Luc Ferrandez, euh, Valérie Plante, elle a décidé de créer un bureau. La Ville de Montréal va mettre un million de dollars pour démontrer ou expliquer ou mettre sur papier que son idée... De ligne rose à Montréal, qu'elle a défendu, c'est à peu près juste ça qu'elle a défendu pendant sa campagne électorale, là, que c'est bon. Sauf que là, elle crée un comité de six personnes avec un budget exclusivement qui vient de la ville de Montréal, pour mettre sur papier, hey, ça c'est n'importe quoi elle a fait une campagne en disant que tout est là, on a les stations, voici où ce qu'ils sont, avec un projet, avec les photos, avec. Mais là, elle investit. Voulez-vous que je vous le dise, moi, c'est quoi ça? Ça, c'est une drôle d'histoire. Elle puis François Legault a invité-les pas ensemble à prendre un café. Je vous le dis tout de suite. Ça, là, d'après moi, ça va pas bien. Ça va pas bien parce que. Et, et, je m'en cache pas, là, moi, j'ai pas vraiment... rien contre, moi, que François Legault ait gagné, même que je le trouve solide à date. Et lui a clairement indiqué que la ligne rose, là, il l'a pas dit comme ça, parce que politiquement, tu dis pas, oh, « Voyons, c'est un brouillon, fait sur le coin d'une table 30 jours avant la campagne électorale pour arriver avec un sujet. » C'est pas ça qu'il a dit, mais je pense que c'est ça qu'il disait. Et là, la chicane est prise, parce que là, lui, là, il a... Pff, voilà. Moi, je suis d'accord avec lui, là. il y a des lignes qui existent, puis moi, j'allongerais les lignes qui existent déjà, là. il me semble que un projet improvisé comme ça, en tout cas, tout ça pour dire que, mon point, elle a créé, pour faire un changement, hein, Montréal, tant qu'à faire, un autre comité, là, celui-là, elle l'appelle un comité consultatif, on pas passé à Montréal, là. Ben non, ben non, sacrifice. Il y a 20 maires, 83 conseillers, puis là, il y a un autre comité. Là, qui, lui, c'est un consultatif, il va avoir six personnes. J'ai regardé vite, moi, le comité. Je n'ai pas terminé mon étude sur les six personnes. Je vais les vérifier. J'ai déjà vérifié trois, quatre personnes. Wow! Pas certain, moi, là, que ça, c'est un comité pour travailler sur le projet de la ligne rouge. J'ai bien l'impression que ça se décrit, ça, par le mot lobbyisme. Ça, là, ce bureau-là, Valérie Plante, à souffre du complexe de la mairesse qui ne sera pas écoutée. Elle est convaincue que la planète Montréal l'adore. Toute la planète a voté euh, parti libéral. Puis là, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que le Québec, c'est n'importe quoi, sauf libéral... Fait que là, là elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Là. Elle est, elle est sûre, 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 que le Montréal devrait devenir indépendant. Je ne sais pas ce qu'elle pense. Je fais bien des blagues, mais j'ai bien l'impression qu'elle, elle met un million de dollars des taxes des Montréalais dans un bureau avec six personnes qui vont faire de l'influence, tenter de faire de l'influence au gouvernement du Québec, en disant, non, 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 15 millions, c'est fantastique, la RTM, merci au gouvernement du Québec d'investir 15 millions, mais nous autres, on va en mettre un de plus, on va créer un bureau pour les aider à penser. Hey, c'est n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Hey, aujourd'hui, j'ai dit, on revient à l'émission standard, bienvenue, mon nom est Gilbert Thibodeau, l'émission est le... Candidat, on est mardi le 23 octobre. Aujourd'hui, deux sujets, deux petits sujets, je pense. Euh, est-ce que tout le monde doit payer ça, un prêt? Quand le gouvernement vous prête de l'argent, le gouvernement du Canada vous prête de l'argent, est-ce que tout le monde doit la remettre, l'argent? On va euh, regarder rapidement les diverses. Ça, je ne savais pas ça. Je vous l'ai compté. Moi, je ne prends pas ça du cannabis. Mais j'ai appris qu'il y avait diverses sortes de cannabis. On va regarder ça assez rapidement. En fait, on va aller rapidement, pas mal sur tout. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça faire mon hommage. Vous allez être étonnés. Ici, au studio, on vérifie beaucoup de choses. Et là plus tard que la semaine passée, on est mardi, en fin de semaine, il y a eu le championnat mondial, championnat mondial de Tetris. vous <rire> vous dit, « Quoi, ça, le Tetris? » Ça, c'est un paquet de corseaux qui descendent puis qui essayent de, des blocs qui se mettent ensemble, là, puis ça monte un mur, là, je sais pas. Aïe. Ça a été sorti, en 1984. Le champion du monde s'appelait Harry Hong il a gagné 4-5 années en ligne puis je connais pas ce jeu-là, Tetris mais là je l'ai regardé parce que championnat du monde puis je fais un hommage mais le gars qui était champion lui il a réussi à atteindre 999 999 points ça a l'air que c'est le maximum bon, mais là c'est pas ça ce jeu-là a été inventé en 1984, Celui qui est devenu champion du monde en fin de semaine en Oregon à Portland s'appelle Joseph Sahili il y a 16 ans ça, ça veut dire que le jeu il est créé 22 ans avant qu'il naisse bon, ben c'est lui le champion du monde, je voulais le féliciter en passant euh, les, les champions les champions précédents il y a eu un nommé Jonas New Bayer, lui c'était un barman il a été euh, champion pendant plusieurs années, j'imagine pendant qu'il attendait les clients et jouait à Tetris alors mes hommages Joseph Sahili, 16 ans Champion du monde, Portland, Oregon, au championnat de Retro Gaming Expo qui a eu lieu cette année en Oregon, à, aux USA. Étonnamment, étonnamment, c'est pas un hommage, mais c'est presque un hommage, vous allez comprendre. Lors de la campagne électorale en 2017 à Montréal, euh, Là, je ne vais pas me plaindre, mais les médias d'information ignoraient qu'il y avait plusieurs partis politiques ou plusieurs personnes qui se présentaient à la mairie de Montréal. Et parmi ces personnes-là, il y avait un nommé Gilbert Thibodeau, qui lui avait un programme en tant que maire de Montréal et il y avait plusieurs points. Et je ne me suis pas gêné pour les rendre publics et l'expliquer au plus à au maximum de gens possibles à Montréal. Évidemment, mon plaisir était d'aller porter euh, mon programme à la résidence de Valérie Plante, la résidence de Denis Coderre. Tu sais, pour qu'ils sachent que Gilbert Thibodeau était candidat. Et dans une de mes euh, promesses, j'avais dit je vais modifier... J'avais diverses promesses, évidemment. Il y en a une, entre autres, qui était « Pourquoi payer le compte de taxes à Montréal en deux paiements? » Moi, je disais, on va faciliter la vie. Pour des gens qui ont plus de difficultés à le faire en deux paiements, pourquoi est-ce qu'on ne le met pas en trois paiements? Et même que c'était dès que Gilbert Thibodeau gagnait, ce serait applicable l'année qui suit. Alors, j'avais dit minimum trois paiements, même que je vais l'évaluer, peut-être, pour que même que dans le futur, on va se rendre jusqu'à quatre paiements. Fait qu'au lieu d'avoir des paiements, aujourd'hui, je, je sais pas, moi, si euh, les taxes de la maison, c'est 4 mille ou 5 mille. Et là, t'as deux paiements de 2 mille cinq cents. Bon, ben, t'en aurais trois. Et ça se diviserait en quatre mois, à tous les quatre mois. C'est, à mon avis, peut-être un peu plus, ça aiderait. En tout cas, je certain. Ben, tenez-vous bien. Je viens de vous le dire. C'est pas un hommage. Mais c'est des félicitations. Je pense que Valérie Plante, elle l'a gardée, parce que ce pas dans son programme. J'ai tous les programmes de, de, de tous les candidats, et c'était pas dans le sien. Mais là, c'est devenu dans le sien. Je pense qu'ils sont en train d'évaluer ça. J'ai de mes sources sûres. Vous allez voir, j'avais des feuilles puis Quelqu'un me demandait, Gilbert, est-ce que tu te présentes pour gagner? J'ai dit, que je, je, évidemment, tu veux toujours gagner. Mais je me dis toujours, j'ai des convictions. Je suis montréalais, puis moi, je passe des idées, puis... J'aimerais gagner, mais j'aime ça quand un parti prend une de mes idées et ils s'en servent. Alors, c'est presque un hommage que je fais à l'équipe Projet Montréal qui vont... Ils l'ont lu, mon programme, en tout cas. Pour avoir fait ça, ils l'ont lu. Hey, hey, celle-là, c'est un bel hommage, là. Vous ne pourrez pas dire que je suis négatif tout le temps. Ça, c'est un hommage. Mon lieu n'a même pas décollé, celle-là. Ah. Bon. OK. Tant qu'à parler de ville, on va parler de ville. Moi, j'avais prévu à Toronto, vous irez voir, merci ceux qui deviennent, euh, qui suivent ma page politique. Dans ma page politique, c'est écrit, c'est moins verbal, hein, c'est écrit. Et j'avais prévu, j'avais prévu deux semaines avant que Tory gagnerait, mais je vérifiais Jennifer Smith. Là je disais d'après moi elle, elle va monter, il l'avait parti à 10 12 15 mais je disais elle peut-être. Alors c'est réglé, Toronto, Tory a gagné John Tory 63 Jennifer Keysmatt, 23.6. Pourquoi je dis ça Parce que celle qui m'impressionne. D'ailleurs, celle qui m'impressionne a été interviewée ici. Ici au studio le fondateur a interviewé Faith Goldie. Moi, j'ai eu l'occasion de la suivre, évidemment. André ne m'a pas invité pour écouter la conversation avec Faith. Alors, moi, je n'ai pas eu l'occasion, mais j'ai suivi la discussion qu'il y a eu avec elle. Très intéressante et rapide d'esprit. Et il y en a qui vont dire, c'est de valeur, elle a eu juste 3,4 Moi, mon attitude est complètement différente. C'est... Wow! Elle est partie de 0.00 puis une barre. 3.4 à Toronto, on parle-tu de la plus grosse ville au Canada? Pis elle a fini troisième. Moi, là, je ne sais pas s'il est allé là par conviction, s'il est allé là pour passer des messages. En tout cas, Fate! Fate, Goldie. Moi, je trouve que c'est... D'ailleurs, c'était sa première campagne, hein? Première campagne, moi, je trouve que c'est euh, très bien. En passant, euh, tant qu'à être... Tant, tant qu être dans les villes. Toronto, un maire, John Tory, et 25 conseillers. La plus grosse ville au Canada, quasiment le double de Montréal. Un maire, 25 conseillers. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Vous voulez que je compare avec Montréal? Oui. Montréal. 20 maires, 83 conseillers. Hey, on dans le champ? On tu dans le champ? Oh! ben on a un nouveau premier ministre au Québec. Puis savez-vous que c'est le premier ministre de l'Ontario qui a dit, parce qu'il le sait, lui, « C'est la province qui dirige une ville, ce n'est qu'un c'est une création du gouvernement. » Alors ici au Québec, on a un nouveau Premier ministre qui dit qu'il veut devenir fonctionnel. Ça va à peine, je le répète. Hein? Toronto, un maire, 25 conseillers. Montréal, 20 maires, 83 conseillers. Et là, si je reprends mon article de tout à l'heure, vous irez voir le nombre de comités créés. <rire> entre les deux sujets, je voulais faire un intermède. Ah oui. Tiens, m'en faire tout de suite, mon intermède. Ça, c'est du lait biologique. Biologique, c'est marqué biologique. Ça, c'est du lait. Bon. Le lait, un dollar, quatre Le lait biologique, trois dollars, cinquante. Y a-tu quelqu'un qui va m'expliquer qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille-là puis qu'est-ce qu'il n'y a pas dans celle-là? Elle, elle mange-tu le restant de ce qu'elle mange? Moi, je comprends pas. Toute ma vie, j'ai bu ça. Puis là, les médias, là, puis je veux pas les nommer, là. Je nommerais pas euh, Drinville, là, euh, à, à radio, là, ou je ne sais pas trop où, là, puis euh, l'autre à la télévision, là, qui disent que le lait biologique, tu 25 moins de chances d'avoir le cancer. Hey, Sacrifice! Il y a une planète au complet qui ne savait pas c'était quoi du lait biologique. Là, là, tous ceux qui ont bu ça, vous avez 25% de chances d'avoir plus de cancer. Coïncidence, ça coûte une pièce, c'est 90. Pis celle-là, trois pièces et demi. Hey, cest une bonne façon, ça, de monter le prix? Y a t quelqu'un qui va m'en parler de façon honnête? Moi, c'est quoi la gestion de l'œuf? La gestion de l'œuf? La reste de calique, on se fait fourrer, donc ça n'a pas de sens. J'ai regardé. Savez-vous, qu'est-ce qu'il y a dans du lait, de la vitamine D? Ben les deux, ils ont de la vitamine D. Les deux, ils ont du fer. Les deux, ont... qu'est-ce que ce vache là mange? Ça, là. Hey, Moi, je peux pas croire. Puis là, le monde va se mettre à croire ça, là. Hey, je vais acheter du biologique. Non, c'est pour faire monter les prix. C'est sûr, voyons donc, ça a toujours été le lait. Là, j'ai pris 2 pour faire un comparatif égal, 2 2 Mais là, je me pose la question, qu'est-ce que vache là, vache-là? Elle, elle mange quoi? Elle est biologique. Bon, elle mange quoi, biologique? Il donne-tu des carottes? Il mange la même chose? C si jamais vous voulez le régler le problème, réglez-les à la base. Si ça, c'est pas bon puis ça cause le cancer, moi, je sais que le gouvernement du Québec fait pas de loi. Moi, je fait que le gouvernement du Canada fait pas de loi. Il démontrent qu'il y a des études que ça cause 25 plus de. cancer. Vous avez 25 plus de chances de poigner le cancer avec ce lait-là, -là? mais pas ce lait-là. -là. Coïncidence, écoute quasiment le double. Le double. Et ça, ça me fait penser. Tu sais, les rasoirs. Tu avant, il y avait une lame 2, lame 3, sacré Pis là, gillette, il sortait le gilette, le super gillette, l'extra gillette. Hey, sacré fils, ça te tente pas là. De dire, on monte les prix, point. C'est la même chose, c'est la même affaire. Moi là, moi je peux pas croire. Puis là, le là, monde vont se mettre à croire ça là. Là, je vais inviter du monde. Moi, j'en reçois du monde chez nous, j'en reçois pas mal. Puis je donne du lait. Là, ils vont tout dire, je baisse pas du bio. Oh et là, hey. hey, 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 hey. Ah oui, j'oubliais. « Ah oui, voulez-vous, hein, tant qu'à faire, moi le faire comme il faut. » En haut, là, c'est marqué « agro-pur ». Tenez bien votre truc En haut, « agro-pur ». C'est la même affaire. Parlez-moi là. Il y a un autre asseoir ici, le laitier, là, ben on va parler de la gestion de l'offre. On va parler de quelque chose. de, de, de Voyons, y a-t-il une poigne quelque part même pas dans mes sujets. Bon. Fait que là, j'ai des peines de lait. Le gouvernement du Canada, quand ça va mal, quand ça va mal, le gouvernement du Canada s'arrange pour que l'économie aille mieux. Et ça, c'est pas un secret pour personne. D'ailleurs, je me gêne pas pour le dire. Actuellement, au Canada... C'est pas vrai que l'économie va bien. Moi, là, amenez-moi n'importe quel, n'importe quel gars qui se dit financier, là, pis qui, tu sais, les... Moi, quand j'entends ça à Radio-Canada, là, 24 minutes en 194 secondes, là, comment qu'elle s'appelle, l'animal... Elle, amène-la ici. Elle elle, elle, elle invite des, des gens. C'est trop des experts. C'est trop des experts en économie. Bon, on va vous en parlez moi, de l'économie. Premièrement, au Canada, ça va mal. Pas mal. Bien mal. Quand j'entends, là, des gars qui disent... C'est incroyable. L'emploi le, le, va bien. L'économie va bien. Hey, y a-tu quelqu'un qui va se rappeler que euh, le premier ministre du Canada, il y a, il a pfioum, 40 milliards de dollars il y a trois ans, deux ans dans l'économie canadienne. Ça vous, c'est ça? C'est quoi, ça, 40 milliards? 4 milliards par province. Qu a, que le gouvernement met dans les infrastructures. Ça en fait-tu travailler, ça, du monde? C'est vrai, c'est vrai. Dites-moi pas que l'économie va bien. C'est vrai que le chômage peut baisser. Je suis d'accord. Mais là, on est loin. Puis je veux pas faire un comparatif boiteux. Mais on est loin de ce que le président, juste au sud du Canada, est en train de faire. On est loin de ça, là. Là, on a un premier ministre au Canada, puis je veux pas empirer sa, en, empirer sa situation. Sacrifice! Fait 100 milliards de dollars... Là, cette année, là, on va friser encore le 20 milliards de, 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 de dettes supplémentaires. Il y a un beau déficit. L'année passée, il y a encore 20, 19,4. Je suis désolé si j'arrondis les chiffres, là. Mais là, si je sais compter, là, moi, 20 plus 20 plus 20, je fais 60 milliards. Ça, ça ne comprend pas le 680 milliards de dettes déjà. fait que si j'ajoute juste les intér intérêts de ça, je vais en mettre un autre 24. Puis, je le sais déjà d'avance, ils viennent de dire, la prévision de l'an prochain, que ça va être 21 milliards. Ça, ça va être encore d'investissement mis dans l'économie canadienne. Plus les petits bonus, un petit peu à gauche, à droite en Afrique, par ailleurs. Mais c'est pas grave. Ici, on va avoir réussi en, en quatre ans un mandat. Un mandat augmenté à dette de 100 milliards de dollars. Moi, je trouve ça phénoménal. Après ça, vous posez des questions. On va se faire une taxe l'essence, taxe carbone. Tout ça pour vous dire que j'en étais à vous demander... Est-ce que ceux qui doivent de l'argent au gouvernement du Canada remboursent quand ils empruntent? Alors, évidemment, on vient de sortir les chiffres pour le gouvernement du Canada et ses prévisions, le budget va sortir l'an prochain. Alors, au hasard, au hasard, je suis retourné un peu en arrière, comme plusieurs peuvent faire, et l'économie a eu un crash en 2008. En 2009, en Ontario, les compagnies d'automobiles n'allaient pas bien, pas plus qu'aux États-Unis. Alors, j'en ai pris une au hasard, Chrysler. Ça allait vraiment mal. Et donc, le gouvernement du Canada a décidé de lui accorder 1,2 milliard de, de dollars pour l'aider à traverser ce qui allait mal. Elle l'a accepté et n'a pas encore payé sa dette. Eh bien, dans la projection de cette année, je vous donne pas une nouvelle de l'an passé, là elle est sortie la semaine passée. Eh bien, euh, le Canada, dans son rapport, c'est écrit noir sur blanc, j'ai seulement que réécrit, le Canada radie la dette de Chrysler. Ça, ça veut dire que. L'argent était prêté en 2009, puis en 2018, si on calcule les intérêts, c'était presque 2,5 milliards de dollars que Chrysler devait. Alors le Canada a dit OK, vous n'avez pas à nous payer. On radie la dette de Chrysler. Hmm. Mais là, je suis allé plus loin. Là, ce serait trop. Hey, hey, on ferait tout ça. hein On, on, on paye pas. Non, eux autres, ils ont trouvé l'explication. C'est parce que Chrysler a fait faillite. Et ça, personne ne l'a vu passer. Quand est arrivée la mauvaise gestion de Chrysler et de plusieurs compagnies automobiles américaines et les divisions canadiennes, c'était tout simplement mal géré. Et ils ont décidé de carrément faire faillite. Chrysler a fait faillite. Le Canada n'a jamais parlé de ça dans ses budgets, ne radiait pas la dette. Chrysler s'est associé avec Fiat, ils ont créé une autre compagnie, Fiat Chrysler, transféré plusieurs actifs. Ah, hein? Vous me suivez? Une fois que tous les actifs, c'est fait. Fait que là, ils ont dit, on n'a pas à payer cette dette-là, c'est pas nous autres. Nous autres, on est Fiat Chrysler. C'est Chrysler qui vous doit 2,5 milliards. Alors, le gouvernement actuel a décidé qu'on va radier la dette, on ne peut pas se faire payer, la compagnie a fait faillite. tout de même incroyable. Hein? tout de même incroyable, ça. Quand tu regardes une société de cette puissance-là, de cette grandeur-là, qui a re, refait de l'argent, ré -e grossi qui arrive avec la chose la plus simple au monde, je ne vous dois rien, j'ai fait faillite. Tout simplement incroyable, hein? Je commence à travailler sur la projection du budget du Canada. Imaginez-vous ce que je vais trouver comme petite anecdote. J'en revenais pas. On a restructuré, on a fait faillite, on n'a pas tenu un on vous doit pas une scène. Le gouvernement du Canada, c'est vrai, radiez-moi ça, c'était 2.6 milliards, créez-le, il nous doit rien. Moi, si je vous le dis là, c'est parce que je mets la main bientôt sur le budget canadien, puis évidemment, je vais en trouver d'autres, hein. Mais j'en revenais pas. J'en revenais pas. J'ai dit, voilà, oh voilà. Oh ça va passer comme du beurre dans ça a fait sûrement quelques petites nouvelles. Mais moi, je voulais la garder, en mémoire. Je me dis, hey, 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 les élections dans un an, j'ai hâte d'avoir ça. Bon, là, euh, la semaine passée, j'ai parlé du cannabis, et je ne voulais pas passer pour quelqu'un qui était ignore. Je voulais démontrer que je m'y connaissais. Et donc, je vais vous dire les sortes de cannabis. J'ai appris qu'il y avait des sortes. Alors, au Manitoba, il s'appelle le Lemon Skunk. Fouillez-moi. En Colombie-Britannique, il s'appelle le Shish caberry. Au Québec, il, il, je pense qu'on en a certaines sortes, mais il y en a un, entre autres, le plus populaire, le Purple Chitral. Hein, ça vous impressionne, hein? J'avais l'air d'un gars. Ignore, mais je connais ça, le cannabis. Au Nouveau-Brunswick, c'est le Kinky Kush. Aux îles du Prince-Édouard, c'est le Nanas. Et le plus cher, c'est le Easy Cheesy au Labrador. Hein? Non, non, ici on vous informe, on vous informe, alors je n'irai pas plus loin, j'ai eu beaucoup de plaisir aujourd'hui à parler de tout ça et euh, je voulais vous annoncer quelque chose là. Ah, la semaine prochaine, la semaine prochaine, voulez-vous que je vous impressionne? Il y a eu un accord avec, euh, hey, moi ça fait longtemps, je vais l'essayer, ça ne marche jamais. Oh, oh, oh. Euh, il y a eu un accord qui a changé de nom avec euh, les deux, deux, nos deux voisins du Sud, le, le Mexique et les États-Unis. Ça s'appelait l'ALENA, ça a changé de nom, ça va être le USMCA, le nouvel accord. Et euh, vous êtes conscient que j'ai voulu juste toucher rapidement le cannabis pas trop. La raison est simple. La semaine prochaine, mardi 30 octobre. C'est ça, on est le 23, le 30. On a de la visite. Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu va venir nous parler un petit peu de choses canadiennes. <rire> la dernière fois qu'il est venu, on l'a trouvé très intéressant et là, on a préparé quelques questions. Alors, les sujets, évidemment, hein? ce qui remplace l'ALENA, le cannabis. Il va peut-être nous parler un peu de, de ce qui se passe. Là, vous comprenez qu'il y a les règlements euh, du Parlement et ceux du Sénat. Et il va nous faire la différence. Il va nous parler de ce qui est en cours. on va essayer de le faire parler. Qu'est-ce qui arrive à l'intérieur du Parti conservateur? Parce que là, il va avoir le Parti euh, progressiste conservateur et le Parti euh, populaire conservateur. Allez, on va essayer de le faire parler. C'est mardi prochain. On se revoit. Salut. Ah, oh, question! Wow, j'ai le bail! Question! <rire> on a dit qu'on répondait aux questions! OK, ouais, questions.
0: <rire> ah oui! Question! Ah oui, voici, question! J'en ai plein de questions en plus! Okay, ouais. Alors, euh, ceux qui ont écrit question hey, dans hey, leurs hey, commentaires! Hey, hey. On va commencer à mettre les questions tout de suite! Oh boy! Oh boy, il y a un petit peu là! Ah
1: oh, ben là, va faire, je relance mes feuilles! Ben oui! <rire> OK, <rire> ah okay, oui! Let's go avec les questions! Okay. Let's go! Alors! Il y a une question ici.
0: Oups, ça en vient. Il est un petit peu, lui. Il s'appelle Mario Prévost. Et hey, lui, là. Il pose une question, mais on va pas y répondre tout de suite. On va y répondre dans la prochaine émission. OK. Avec Pidaou. OK. Il veut savoir à combien se chiffre la dette de Montréal et en combien d'années crois-tu la régler?
1: Ah, oh, mais ben ça, c'est vrai. Je vais oublier de vous dire ça. Il y a quelqu'un qui... J'ai entendu dire que... Euh, m. Daou a son émission derrière moi et euh, il m'a demandé d'être présent. Je ne sais pas si c'est la question qu'il veut me poser, mais j'avais prévu d'être ici pour 10-15 minutes après mon émission pour faire partie de l'émission depuis un certain temps. Alors, si c'est ça la question... Je, je... On va y répondre après. Oui, ouais, je vais vous répondre après. Okay. Bon,
0: bon okay. et là aussi, une autre affaire, je tiens à m'excuser, parce que des fois, il y a des gens qui nous écoutent, des fois, ils ont des drôles de questions.
1: Ah, Vas-y avec les drôles, j'aime ça. Pendant
0: bon. ce temps-là, on va prendre une peigne de lait. <rire> une question de Sam Lisotte. As-tu essayé les produits de la SQDC?
1: Ben non. Je sais même pas <rire> où est-ce qu'ils sont. Ah. Je pense qu'il y en a 17 qui ont ouvert. T'as juste on... à
0: regarder les fils... Ah, c'est ça. Quand tu vois un amas de c'est là. Ah,
1: OK. Non, malheureusement, je ne sais même pas où ils sont. j'ai même pas regardé. faudrait c'est vrai. C'est vrai. Je devrais faire le tour à Montréal où ils sont. Les... Non, je n'ai pas été voir ça. Bon,
0: alors là, on a une première question ici. Euh, une première question, je dirais, qui vaut la peine de s'attarder. Alors, c'est Jocelyn Lecourt qui nous pose cette question-là et je vais essayer de résumer. Euh, lui, il dit que Montréal fait partie des, des réseaux globalistes 100 Re « 100 Resilient Cities » et « Strong Cities Network. Mm -hmm. Il y aurait un lien entre ces réseaux et le concept de ville refuge. Quel est l'impact de ces réseaux sur la politique montréalaise?
1: Oh, c'est pas beau, c'est pas beau, vraiment pas. Le, le, euh, au Canada, ça existe pas. Il existe des associations. Plus, faudrait qu'on parte avec le principe américain qui appelle les villes sanctuaires, les sanctuary ouais. cities. Ouais. Ici au Canada, là, on a beau essayer, Madame Plante, elle, a veut absolument, euh, je ne sais pas qu ce qu'elle a, mais Denis Coderre aussi avait ça dans la tête. Montréal, c'est une ville sanctuaire, puis c'est la pire chose, si j'ai bien compris la question. Là. Selon moi, c'est la à pire chose... Si j'étais maire de Montréal et si je suis candidat à la mairie de Montréal, je vais encore défendre ce point-là. Montréal n'est pas une ville, premièrement, sanctuaire. Deuxièmement, Montréal relève du gouvernement du Québec. Puis pour ce qui est de la ville sanctuaire, ce serait une demande faite par la ville de Montréal au gouvernement du Canada qui s'occupe de l'immigration. Alors c'est vraiment... Premièrement, ça n'existe pas au Canada. Puis deuxièmement, s'il fallait qu'on commence à Aller dans ce sens-là, c'est à peu près la pire chose qui pouvait. Être. non seulement économiquement, mais au, euh, autant pour la, 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 au niveau de la sécurité publique, au niveau des policiers, parce que le, le principe même est, tu n'as pas de papier pour un policier qui ferait l'arrestation, je ne peux pas t'enfermer ou, ou de, de, t'aviser les instances frontalières canadiennes comme quoi tu es un sans-papier. Comprenez-vous le principe d'une ville sanctuaire? Ils ne peuvent pas dénoncer. Alors, je n'irai pas plus loin dans la réponse, mais vous comprenez que non, je ne suis pas en accord que Montréal s'en aille vers cette direction-là. Vraiment pas. Écoute,
0: dans le même ordre d'idée, une question ici de... Iwan Hakim Blanchet. Il y a deux questions. La première, je te dirais de ne pas y répondre, mais la deuxième a rapport avec la ville sanctuaire, je pense. Alors, il a demandé tantôt, parce que tu parlais qu'à Montréal, il y avait pas juste Denis Coderre et Valérie Plante comme candidats. Tu parlé d'un troisième candidat qui s'appelle Gilbert Thibodeau. Ben, il, avait il, fait, neuf. Il, il fait demander si tu vas l'inviter à ton émission, il aimerait ça le connaître. <rire> Maintenant, <rire> je... <rire> mais, mais il y a une autre question, il dit, la caravane va-tu arriver avant la mi-mandat? Alors j'imagine qu'il oui. parle de la caravane oui. qui part du Honduras. Okay. Et...
1: La caravane qui part de Honduras, Là, c'est ce que vous parlez, qui a passé par le Guatemala puis qui s'en vient. Là, Ils sont rendus au Mexique. En passant, euh, selon mes mises à jour, ok, son parti était 3-4 000, il y en a qui ont, qui ont lâché. Il y a toujours des gens qui partent dans le, au début, puis il y en a qui lâchent. Impressionnamment, 7 caravanes augmentent. Les chiffres sont actuellement à, à Radio-Canada, j'ai toujours l'impression que TVA Radio-Canada sont en retard. Là, ils parlent de 6 000. Ils sont rendus 12 000 à peu près. Et euh, s'ils si vont se rendre aux douanes américaines, je pense que la, le début de la caravane, parce que la caravane, c'est pas juste des gens à pied. Il y en a qui ont, ils, ils, ils profitent de l'occasion quand il y a des camions qui leur offrent du transport. Ils embarquent dans des camions. Fait que la caravane est vraiment sur plusieurs, quand je dis plusieurs dizaines de kilomètres de long maintenant. Alors, il y en a qui vont peut-être arriver à la douane américaine, c'est-à-dire au sud-ouest des États-Unis. Ils vont arriver sûrement par en bas, à San Diego, dans ces coins-là. Alors oui, je pense qu'avant les midterms, la tête de la caravane peut arriver, mais ce ne sera pas le gros de la caravane. Si vous voulez me poser d'autres questions tout de suite, peut-être que ça va aider M. Trump parce que c'est dans son texte de parler d'immigration de, illégale. Mais il en
0: parle, Trump, maintenant, à chaque rallye de la caravane. Alors, s'il en parle, c'est parce que ça l'aide. Et, voilà. Et en passant, il fait… il a augmenté encore la cadence. Il fait quasiment un rallye
1: par jour. Oui, hier, il était à… c'était beau hier, c'était à Houston, Texas. Oui, absolument, avec… pour supporter Ted Cruz. C'est ça, il supportait Ted symbolique. Écoute,
0: écoute, c'est… je pense qu'il y avait 100 000 personnes qui se sont
1: déplacées. 100 000.
0: Bon, on a suivi ça, tous les deux?
1: C'est C'était plein à l'intérieur, puis il y avait 18 écrans géants. Et moi, ça me fait rire. Donald Trump, il fait rire petit, petit, petit. Un écran géant là, à partir de 5 pieds, 6 pieds par 3, 4 pieds. Non, non, lui, c'est 16 pieds par... Il y en avait 18 écrans, là, tu sais, du 16 pieds par 8 pieds là, dehors. — En dedans, il y avait peut-être 17 000, 18 000 personnes, puis dehors, il y en avait peut-être 55 000, 60 000. Alors, il y avait mis des écrans partout. Il aime ça, Donald Trump. — ben, Il y avait
0: une ligne, 100%. oh mon Dieu, de, de plusieurs mille, je pense. Il y avait quelqu'un en moto qui a filmé la ligne. On, j', moi, j'ai jamais vu de mon vivant un politicien aussi populaire que ça.
1: Oh, — Oui. Euh, pour ce qui est du Texas, tout à coup, il y a une autre question qui approche de ça. Oui, j'y donne le Texas, autant chez les… Euh, bien, évidemment, Cruz. Et euh, cet état-là, je crois qu'il ramasse également les euh, congressistes. Oui. Mais ça, on va en parler lors de l'émission spéciale ici, le 6 novembre. Oui. Avec Alexis... Avec Alexis Cossette Trudel. Trudel. Je vais être Alors. avec lui et euh, on va faire la vérification de l'ensemble des 36... 35 ou 36, parce qu'il y en a deux que c'est des partiels... Euh, élection midterm Qui va être très intéressant
0: parce que, encore une fois, les médias ici et ailleurs semblent se tromper sur l'issue finale.
1: Oui, oui, oui. La caravane va peut-être aider, mais je pense que Don Donald Trump fait euh, d'excellents rallyes. Il y a, a, a le tour. C'est
0: incroyable. Mais Écoute, on... c'est rendu maintenant que, avant, il allait, mettons, dans un stade ou un aréna. Là, maintenant, il atterrit, il va dans l'angor et
1: il rentre. C'est ça. On voit l'avion en arrière. cest tu
0: sais comment c'est gros,
1: un <rire> Oui, on voit l'avion en arrière de lui. Alors, j'ai une dernière question,
0: si tu me permets, M. Pierre Danfousse. OK, une dernière. M. Pierre Danfousse. Oh, Pierre Danfousse. Qui hein, là, ne marche pas ses mots. Oh boy. C'est quoi... Et là, je, je lis textuellement, là. C'est quoi la farce des primes de départ en politique? Quand ça fait plus leur affaire, ils partent. Et quelques années plus tard, ils reviennent.
1: M. Danfousse... M. <coughs> D'Enfousse, il y a une loi qui a été passée, qui s'applique aux politiciens actuellement. Regardez bien la petite différence. Avant, un politicien élu, OK? T es, t es, tu, t es t élu, vous avez raison, là, je vais juste expliquer la différence, parce qu'il y en a une, mais vous allez à comprendre que pour moi, c'est comme pas encore parfait, là. Un politicien est élu et euh, un an et deux jours après son élection, il arrête, il y a une prime de départ en fonction du nombre d'années, son salaire, le nombre d'années qu'il a été député élu, il y a une prime de départ, il s'en va. Plusieurs se plaignaient, ça faisait plusieurs années. Donc, ils l'ont changé, cette loi-là. Puis là, je peux en parler, de toute façon, je n'influencerai pas le résultat des élections du 1er octobre 2018, les résultats ont eu lieu. Vous rappelez-vous, et là, regardez bien le raisonnement là, de ces gens-là. Je ne vais pas me tromper du chiffre, c'est 22 ou 23. On va parler du Parti libéral du Québec. Je pense qu'il y a plusieurs politiciens libéraux, élus du Québec, Parti libéral, qui savaient que le Parti libéral avait de la difficulté et probablement qu'ils ne se feraient pas élire. Alors, ils ont annoncé avant l'été... Avant les élections, c'est en octobre. Pendant quatre ans, ils ont été députés ou ministres. Juste avant l'été, ce qu'on appelle la session se termine avant l'été. Et là, les députés, relativement en vacances, annoncent « je ne me représente pas ». Mais ils ne quittent pas. La nouvelle loi les oblige à demeurer députés jusqu'au 1er octobre. 8 heures le soir. Ça veut dire dès que le résultat sort. Là, ils ne sont plus députés. Donc, ils ont respecté leur mandat. Ils ne pouvaient plus quitter. S'ils avaient quitté là, à, au début de l'été, dire Ok, je lâche la politique aujourd'hui, pas de prime de départ Mais s'ils l'annonçaient juste avant l'été, le temps de donner au Parti libéral la chance de trouver des candidats. Ça, ça veut dire qu'il y a un candidat prêt à le remplacer pendant la campagne. Lui, finit son mandat. À 8 heures le soir du lundi, il finit son mandat, et il reçoit une prime de départ. Parce qu'il a terminé. Vous me suivez? Moi, bon, vous éclairez encore. En fait, je vais vous choquer encore plus, monsieur euh, Pierre Danfous. Le pire dans ça, c'est que vous venez de comprendre. Tu parles au ministre Coiteux. Bon, ministre Coiteux, il annonce que je me représente pas. Il annonce ça au mois de mai. Pensez-vous que lui, durant l'été, on est en campagne électorale. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait, lui? Lui, c'est la vacance totale. Il fait juste redonner les dossier aux nouveaux candidats. Il y de toute façon, il n'y a plus un journaliste qui veut y parler. Tu parles plus à quoi es, tu parles au gars qui a démissionné. Puis tu le sais qu'il de toute façon, il est non fonctionnel le 1er octobre, il, il traîne plus ce gars-là. Fait qu'ils ont tout annoncé, mais là, je veux pas dire que juste le Parti libéral. Le Parti québécois l'a fait. Je pense qu'ils l'ont fait au mois de. Eux autres, c'est parce qu'il y a eu une convention, c'est vrai. Et il y en a qui ont démissionné, mais ils ont resté jusqu'au 1er octobre. Mais dès que tu annonces, tu t'annonces, tu dis, moi, là, je suis ministre euh, des Peines de lait du Québec. Bon. Et là, tu te dis, je démissionne, je ne serai plus ministre des peines de lait du Québec, mais je vais rester en fonction jusqu'au 1er octobre. Et voici le candidat qui me remplace dans mon comté. Oui, donc, y'a-tu un journaliste qui va te demander qu ce que tu vas faire avec les peines de lait? Ben non, tu es non fonctionnel. Donc, tu tombes en vacances, t'es payé, tu t'occupes plus de rien, 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 rien. Puis tu vas avoir ta prime de départ parce que tu dois resté jusqu'à 8 heures le soir du lundi. Est-ce que je vous éclairé comme faux, bien en fou, si c'est pas assez clair? Posez-la d'une autre façon, question. Mais ça a changé. Avant, ils pouvaient, à mi-mandat, la journée même, ils démissionnaient, ils recevaient un chèque de départ. La nouvelle loi, ils sont obligés de rester jusqu'à la fin. Ça n'a rien changé. Ils ont juste démissionné avant, mais je reste. J'espère que j'ai répondu à votre question. C'est clair? Bon, hey, ça m'a fait plaisir. Là, relance tu mes feuilles? Oui, C'est la première fois, là, je vais lancer à peine de lait, OK? <rire>